0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichis Einblick. In Polen wurde am vergangenen Wochenende ein neues Parlament gewählt. Die konservative PiS wurde zwar stärkste Partei, aber es reichte nicht für eine absolute Mehrheit und die Koalitionsbildung wird erkennbar schwierig. Wojciech Osinski an Sie als Deutschlandkorrespondent des polnischen Rundfunks die Frage, wie sieht denn die neue Regierung aus?
1: Ja, es wird in der Tat hochinteressant werden in den nächsten Wochen und Monaten. In den letzten acht Jahren haben wir uns, naja, ich würde sagen, fast schon daran gewöhnt, dass die Regierungspartei PiS regelmäßig ein starkes Votum bekommt. Und mag dies auch verwunderlich klingen, ja, wenn wir aber genauer hinschauen, dann stellen wir fest, dass die Konservativen auch diesmal gewonnen haben, ja, zum dritten Mal in Folge. Das ist einmalig in der Geschichte der Dritten Republik Polen. Die PiS ist Erneut auf dem ersten Platz, mehr als 35 Prozent ist ein hervorragendes Ergebnis, aber es reicht eben nicht für eine zügige Regierungsbildung. Ja, die linksliberale Bürgerkoalition von Donald Tusk des ehemaligen Premiers und EU-Ratspräsidenten kommt auf 30 Prozent der Stimmen. Das ist auch sehr viel. Ähm, jedoch sollten wir uns daran erinnern, dass er eine sehr schwierige Koalition eingehen müsste. Nicht wahr? Schauen Sie, hier in Deutschland regiert seit zwei Jahren eine Dreierkoalition, SPD, FDP, Grüne, die auch viele Schwierigkeiten hat, deren Regierungsarbeit auch permanent von Fraktionsfäden gestört wird. In Polen wäre es aber kein Dreierbündnis, das Tusk seinen Wählern als ein solches zu verkaufen versucht, sondern wir hätten es hier mit einem überaus heterogenen Gebilde zu tun. Allein in der Bürgerkoalition stehen sich die äh, wirtschaftsliberale Nowoczesna und die linksextreme äh, Initiativa Polska gegenüber, die teilweise völlig andere Interessen vertreten. Dann gibt es äh, in dieser explosiven politischen Mischung äh, noch die polnischen Grünen, ja, deren Anführer nur den wenigsten Polen bekannt sind. Außerdem die Bauernbewegung Agrounia, die auch erst seit äh, zwei, drei Jahren existiert. Und dies ist nur das Bündnis von Tusk. Ja? Also er muss ja, um als Zweitplatzierte an die Macht zu gelangen, noch eine Koalition mit dem sogenannten Dritten Weg eingehen. Äh, Cetia Droga, das ebenso ein Bündnis aus zwei Parteien ist, der PSL und Polska 2050, den äh, selbsterklärten Parteien der Mitte, sozusagen. Und der dritte Koalitionspartner wäre die Neue Linke, die obendrein ebenfalls aus mehreren Gruppierungen entstanden ist, aus den Parteien Rasem, SLD und Viosna. Da haben sowohl äh, graumelierte Postkommunisten als auch LGBT-Aktivisten äh, Platz gefunden, ja, die einst von jenen Kommunisten bekämpft wurden. Ja, insgesamt kommen wir, glaube ich, auf zwölf äh, bis vierzehn Gruppierungen. Kurzum, es ist eine interessante Zeit die uns erwartet, vorsichtig ausgedrückt. Allein die Diskussion um die Vergabe der Ministerposten ja, könnte viele Wochen dauern, nicht wahr? Es ist auch völlig unklar, wem der ich sag mal ersehnte Sessel des Regierungschefs in einer solchen Koalition zu viele. Es muss nicht Tusk sein, ja, sondern ein Jüngerer, wie zum Beispiel der PSL-Chef Władysław kosiniak kamisch oder etwa eine Frau, ja, wir wissen es nicht. Äh, jede dieser Formationen wird äh, ihre Forderungen stellen, das ist klar. Wir sollten allerdings auch nicht zu so voreilig sein mit Kommentaren oder mit irgendwelchen Prognosen bezüglich der Regierungsbildung, denn ich möchte daran erinnern, dass die PiS immer noch die Wahlen gewonnen hat. Nicht wahr? Und im Warschauer Namiesnikowski palast nach wie vor ein Präsident sitzt, der einst dieser Partei angehörte, Andrzej Duda, ja, dessen Amtszeit erst in zwei Jahren zu Ende geht. Aber es geht nicht einmal um seine frühere Parteizugehörigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ausgebildeter Jurist kennt er die polnische Verfassung. Naja, und wird vermutlich erst einmal dem Wahlsieger den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Folglich dem bisherigen Premierminister Mateusz Morawiecki. Ja, bei den letzten Bundestagswahlen hatte die SPD äh, nur ein Prozent Vorsprung vor der CDU, wie Sie sich wahrscheinlich erinnern. Und Olaf Scholz wurde Bundeskanzler. Ja, hier in Polen beträgt der Vorsprung auf den zweitplatzierten 5%. Prozent. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die PiS schließlich die nötigen 230 Mandate für eine absolute Mehrheit mitbringt. Derzeit sind es 194, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Es kann sein, dass einige überlaufen, ja durchaus, aber es müssen dann doch sehr viele sein. In der Bauernpartei PSL sind einige Christdemokraten, die einer Koalition mit De PIS nicht abgeneigt wären, die zum Beispiel den antiklerikalen Neigungen eines linken Koalitionspartners kritisch gegenüberstehen. Und auf lokaler Ebene gibt es tatsächlich solche Koalitionen, nicht wahr? Möglich ist ebenso eine konservative Minderheitsregierung und irgendwann Neuwahlen. Es wird ein Treffen geben, wie wir jetzt gehört haben, Ende Oktober. Äh, Andrzej Duda wird im Präsidentenpalast äh, die Vertreter, aller vermeintlich siegreichen Parteien einladen. Jeder hat sich zum Sieger erklärt sozusagen. Jedenfalls sieht die Demokratie bei uns ganz gut aus. Ja. Die Wahlbeteiligung betrug 74 Prozent, ein Rekord.
0: Könnte es sein, dass die Koalitionsverhandlungen in Warschau auch in einem Patt enden, so wie wir das in Spanien erleben?
1: Ja, wir erleben das jetzt mit Feijo und Sanchez, die sozusagen jetzt seit Monaten äh, sich darüber austauschen, wer die Macht übernehmen wird, ob ein äh, nach vielen, vielen Jahren ein Machtwechsel äh, herbeigeführt wird und in Spanien endlich mal wieder die Partido Popular die Macht übernimmt. Auch da hängt vieles vom König ab, nicht wahr? Und auch äh, Andrzej Duda steht in Polen an der Spitze der Exekutive der Regierung seines Landes, nur er hat mehr Privilegien, nicht wahr? In Kriegszeiten ist der polnische Präsident Oberkommandierender der polnischen Streitkräfte er ist dazu berechtigt, den Kabinettsrat einzuberufen, nicht wahr? Das heißt auch, sozusagen, eine Sitzung des Ministerrats zu leiten. Insbesondere aber, und das ist in dieser Situation äh, extrem wichtig, ist Andrzej Duda in seiner Funktion als Staatspräsident Garant der Staatsmacht-Kontinuität, nicht wahr? Ihm obliegt folglich die Aufsicht über die Anwendung der Verfassung, ähm, die Unabhängigkeit und Sicherheit des Staates. Und die Verfassung sieht in der derzeitigen Situation nach den Parlamentswahlen gewissermaßen drei mögliche Schritte vor. Zunächst wird Andrzej Duda zeitnah den Termin für die, also nach diesem äh, Treffen mit allen Vertretern der Parteien, die an der Parlamentswahl teilgenommen haben, wird er auch den Termin für die erste Sitzung des sich neu konstituierenden Sames festlegen. Und dafür hat er 30 Tage Zeit, die er sich jetzt unter uns gesagt vermutlich auch lassen wird. Die erste Sitzung wird dann äh, Mitte November dann wahrscheinlich stattfinden, spätestens. Dann wird sich sozusagen äh, der neue Sejm und der neue Senat äh, konstituieren. Dann wird Ministerpräsident Morawiecki zunächst sein Amt niederlegen, wobei er bis zur neuen Regierungsbildung kommissarisch sein Amt weiter ausfüllt. Ähm, anschließend ernennt ähm, der Staatspräsident einen neuen oder auch alten Kandidaten, wenn es wieder Morawiecki sein sollte, für das Amt des Regierungschefs, der innerhalb von 14 Tagen eine Erklärung abgeben und vor allem, und das ist das Wichtigste, von der Mehrheit des SEMs unterstützt werden muss, also sozusagen ein Vertrauensvotum erhält. Also viel viel liegt dann beim Parlament wo die äh, sozusagen linksliberale Koalition derzeit eine Mehrheit hat. Wenn das aber nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, wenn da aus dieser Koalition einzelne ähm, Akteure ausbrechen, liegt die Entscheidungsmacht wieder beim Präsidenten, ja, der zügig eine Regierung bestimmen muss, klappt auch dies nicht müssen Neuwahlen ausgeschrieben werden. Äh, vermutlich wird das aber auch nicht so weit kommen. nicht wahr?
0: Polen kann man ja als einen wirtschaftlichen Fels in der Brandung der EU bezeichnen. Dem Land geht es wirtschaftlich hervorragend. Was war denn der Grund für viele Polen, die Linken zu wählen, die ja an diesen Grundfesten rütteln wollen?
1: Naja, ich würde sagen, in der polnischen Wirtschaftspolitik läuft nicht alles falsch. Alle sagen immer, trotz des Ukraine-Kriegs halten wir uns über Wasser und so weiter. Ja, Polen profitiert aber auch davon, dass Russland aufgrund der Invasion in der Ukraine als Investitionsstandort praktisch Ausgeschieden ist. Und viele westliche Unternehmen nun äh, nach Alternativen suchen. Ja? Und derzeit entscheidet sich fast jedes vierte europäische Unternehmen bei Produktionsverlagerung äh, für Polen. Ja? Dies müssen wir uns noch einmal in Erinnerung rufen. Ähm, in den vergangenen Jahren haben wir viele Unternehmen oder viele neue westliche Unternehmen, zum Beispiel aus Luxemburg, äh, Niederlanden, Frankreich, äh, aber auch Deutschland in Polen bei uns begrüßen dürfen. Ja, die EU hätte gewiss Angst vor einem möglichen poll exit wenn ich das mal so sagen darf. Also mit der hohen Produktivität, äh, relativ niedrigen Arbeitskosten, einer gut ausgebauten Infrastruktur und qualifizierter Arbeitskraft geht Polen, sage ich mal, mit gutem Beispiel voran derzeit. Und nach Angaben der polnischen Nationalbank investieren die westlichen Unternehmen die bei uns erzielten Gewinne auch wieder in Polen. Das heißt, vieles läuft hervorragend, gerade auch in den deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen. Es gab trotz des Krieges eine Konstanz der polnischen Wirtschaftspolitik, wodurch die Erwartungen potenzieller und aber auch tatsächlicher Investoren stabilisiert werden konnten. Aber dadurch, dass einige Politikmaßnahmen gerade auch während der Corona-Krise entweder komplett ich sag mal anreizinkompatibel waren und in Zeiten der Inflation nur kurzfristig sind, meistens, können sie ihre gut gemeinte Wirkung nicht entfalten. Das war nicht nur bei uns so. Ja? Wie zum Beispiel die zahlreichen Anti-Inflationspakete, die anschließend eher die Preise erneut in die Höhe trieben. nicht wahr? Als erstes werden zumeist die Regierenden dafür verantwortlich gemacht. Dann drohte Polen. 2022 vor gut einem Jahr in eine Energiekrise zu entgleiten, die Gott sei es gedankt ausblieb. Aber nun gibt es in Polen ein Überangebot an Kohle beispielsweise. Ja, so also Kraftwerksbetreiber haben eilig große Mengen auf dem Weltmarkt eingekauft. Und hielten sich mit der Abnahme aus den eigenen, sozusagen heimischen Bergwerken zurück. Ja. Und hinzu kommt äh, selbstverständlich, wie auch in Deutschland vernommen wurde, der Getreidestreit mit der Ukraine, ja, wo wir auch... Im Effekt eine Abwendung Kiews von Warschau erleben. ja Dies alles wurde von einigen polnischen Wählern bestraft, zweifelsohne. Viele sind auch verstorben, viele PiS-Wähler, muss man auch ganz ehrlich sagen. An die 400.000 sind äh, seit 2019 verstorben, sei es an Covid oder auch am Alter, ja. Also, es war vor allem auch ähm, zuletzt der Getreidestreit mit der Ukraine, glaube ich, der vor allen Dingen die Landwirte so ein bisschen vergrellt hat. Wir haben monatelang die äh, Ukraine unterstützt, ja, und jetzt folgen die Seiten Hiebe Zelenskis. Also, irgendetwas haben wir wohl äh, falsch gemacht.
0: Es gab und gibt ja immer noch einen erheblichen Einfluss der alten Kommunisten die teilweise auch über die EU versuchen, Politik in Polen zu beeinflussen. Wir haben ja das an der EU-Justizreform gesehen, bei der alte Kommunisten im EU-Parlament die Justizreform verhindern wollten. Wir haben uns darüber unterhalten. Glauben Sie denn, dass diese Gruppierungen, die immer noch da sind, ihren Einfluss weiter fortsetzen und verstärken werden? Oder sind die mittlerweile auch überstimmt?
1: Naja, so, äh, Sie werden wahrscheinlich in Deutschland schon gehört haben und sich dazu auch ein eigenes Urteil gebildet haben. Allerdings kann man das unterschiedlich interpretieren und ich will es auch gar nicht bewerten, aber Donald Tusk ist zweifellos der verlängerte Arm Brüssels in Polen. Er hat ja versprochen, dass die bislang blockierten Gelder aus dem Wiederaufbaufonds einen Tag nach den Wahlen sofort fließen würden, wenn er eine Mehrheit habe. Nun hat er eine Mehrheit. Es sind vier Tage verstrichen und die Corona-Gelder sind immer noch nicht da. Ja, aber Spaß beiseite. Also er ist Brüssels Mann in Polen und dank der polnischen Postkommunisten übrigens, die im EU-Parlament sitzen. Daran besteht kein Zweifel. Interessant ist auch seine Wandlung vom überzeugten Christdemokraten, zum linken Verfechter des Schwangerschaftsabbruchs ja. und schließlich einem Politiker, der, wie Sie bereits richtig hingewiesen haben, der mit solch hartnäckigen Kommunisten wie Andrzej Rosenek gemeinsame Sache macht. Ja. Der seine eine Liebe zu Jerzy Urban, dem einzigen Pressesprecher Jaruzelskis, sowie auch seine Putin-Faszination nicht einmal verheimlicht. Ja. Die PiS-Regierung musste ja seit acht Jahren gegen einen enormen Druck ankämpfen, ja, der von heimischen linken Zuträgern und ja, dubiosen ausländischen Medien gezielt gefördert wurde. Wenn Morawiecki weiter regieren wird, denn äh, dieses Szenario ist auch immer noch möglich, dann werden diese Angriffe natürlich kaum abnehmen in der EU ja, und auch in der Opposition. Wenn es aber tatsächlich zu einem Machtwechsel käme, dann äh, wird es zwar zunächst ruhiger, aber auch nur aus dem Grund, weil Tusk sämtliche Direktiven der EU erfüllen wird. ja Einer EU, in der die Deutsche, zugegebenermaßen, auf eine Föderalisierung der Gemeinschaft hinarbeitende Ampelregierung den Ton angibt. Ja? Und Berlin und Brüssel gefällt es nun mal nicht, dass Polen seit Jahren versucht, sein Rechtssystem zu reformieren, das noch vornehmlich von postkommunistischen Juristen dominiert wird. Ja, Dürfen wir nicht vergessen. Es gefällt ihnen nicht, dass in Polen in einigen Jahren die ersten Atomkraftwerke ans Netz gehen, dass die Vereine der Rechte einen großen Flughafen baut, ja, der für andere europäischen Staaten zu Konkurrenz werden könnte, dass ein Containerhafen ins, äh, in Świercze, also in Świercze Münde entsteht, oder eben dort äh, äh, vor kurzem ein Tunnel entstanden ist, ja, der die Insel Usedom noch effizienter mit Polen verbindet. Ja. Die Peace hat ja in den vergangenen Jahren ja viele solche Großprojekte ins Leben gerufen und auch teilweise viel geleistet. Junge Familien und auch Ältere in den Städten sowie dem ländlichen Raum haben eine spürbare finanzielle Entlastung erfahren. Ähm, die Hilfe für die ukrainischen Soldaten und Flüchtlinge, die Repolonisierung der Medien, wie es so schon heißt, und dies alles in Zeiten der Pandemie, Inflation und Energiekrise. Ich finde. Das wurde einfach viel zu selten gewürdigt, ja, auch im Westen, ähm, unter den Konservativen schon, ja, zugegebenermaßen. Äh, die wirtschaftliche Entwicklung, ja, so, die Auflehnung gegen die Gender-Ideologie oder etwa die Aufstockung der polnischen Armee, das sind ja alles Verdienste, nicht wahr? Und wenn Tusk regiert oder regieren wird, ähm, wird es von all diesen Zielen eine gewisse Abkehr geben, ja. Er hat, er hat ja schon angekündigt, einige Projekte streichen zu wollen. Wie zum Beispiel den Bau des zentralen Flughafens, ja. Er möchte einige Investitionen streichen. Auch würde es eine konsequente Ablehnung der Massenmigration sowie der EU-Asylpolitik. Also es würde keine konsequente Ablehnung der Massenmigration mehr geben, nicht wahr? Im Wahlkampf hat sich Tusk bei diesem Thema ja laufend in Widersprüche verstrickt.
0: Wird die Front der konservativen EU-Länder bröckeln, zu denen ja Polen als eines der wichtigsten Mitglieder gehört?
1: Das könnte durchaus sein muss aber nicht. Also ich glaube auch nicht, dass ähm, dass jetzt irgendwie das äh, Rückgrat der Wissegrad-Gruppe weggebrochen ist oder wie auch immer. Ja, auch wenn es hin und wieder Turbulenzen in den polnisch-ungarischen äh, Beziehungen gibt. Also Interessensgegensätze wird es immer geben, nicht wahr? Aber ich glaube nicht, dass die konservative Front jetzt zu bröckeln beginnt. Schade, dass äh, zu den größten Wahlverlierern in Polen die Konfederazja gehört, nicht wahr? Ich glaube, dass diese Partei, die auch konservativ ist und und äh, weitaus wirtschaftsliberaler und ich würde mal sagen, unternehmerfreundlicher ist als die PiS, die ja ja so christsozial ausgeprägt ist, dass sie es wirklich nicht in den Same geschafft hat, ja, die Konfederatia. Ich glaube, sie hat die nötigen Punkte im Wahlkampf finish gelassen. Deren Anführer Christoph Bossack hat mehrmals angedeutet, dass er niemals eine Koalition mit der PO einginge, also mit Donald Tusk. Dann kann man Tageslicht Tageslicht Zwei Tage vor der Wahl, dass der Chef der obersten Kontrollkammer, Marian Banach, äh, zwischen der PO und Konfederatia vermittelt habe. Ja, dies wird noch zu klären sein. Da hat, glaube ich, aber die Konfederatia äh, einige Stimmverluste erlitten. Äh, dieser Skandal wurde wahrscheinlich auch von der PiS öffentlich gemacht, ja, die zwar damit einen politischen Gegner geschwächt, aber ebenso einen möglichen Koalitionspartner verprellt und ausgeschaltet sich, also um die nötige, um die nötige Mehrheit gebracht hat. Ja. Vielleicht ist die Konföderation aber auch, die ja im Grunde genommen ebenso ein Parteiverband aus unterschiedlichen liberal-konservativen Gruppierungen ist, vielleicht ist sie selbst für diese Verluste verantwortlich. Manche Politiker dieser Formation mögen in Deutschland bekannt sein, beispielsweise der alternde Janusz Korwin-Mikke etwa. Er erregt immer wieder mit Provokationen aufsehen, meint zum Beispiel, dass Frauen und Rentnern das Wahlrecht entzogen werden sollte und so weiter. Ja, die pro-russische Haltung eines... Eines Grzegorz Braun wird ebenso nicht unweigerlich zu einem Wahlerfolg beigetragen haben. Und Swawomir Mensen, neben Bossack einer der Anführer der Konfederatia, ist im Wahlkampf zuweilen allzu selbstsicher aufgetreten, mit irgendwelcher Zigarre und falschen Geldscheinen und so. Also wir hatten es hier oft mit Happenings zu tun, die die konservative Front in Polen nicht gerade gestärkt haben. ja Und was die Migration anbelangt, weil hier ist diese konservative Front, nach der Sie gefragt haben, ja auch sehr relevant. nicht in Europa, ja, können wir uns dagegen auflehnen, was was diesbezüglich in der Asyl- und Migrationspolitik da in Brüssel unternommen wird? Nicht? Und da glaube ich, dass eine linksliberale, von Tusk angeführte Regierung keinen sinnvollen Beitrag dazu leisten wird. Ja, also zu Beginn behauptete Tusk, der neue Zaun äh, an der polnisch-belarussischen Grenze sei überflüssig. Ja, Dann beklagte er wiederum, er sei allzu durchlässig. Und anschließend warf er der Regierungspartei vor, sie habe absichtlich Hunderttausende Migranten nach Polen gelassen, ja, um sich daran zu bereichern. Ja. Der sogenannte Visaskandal zum Beispiel, ja, der von der Opposition zu einer Staatsaffäre äh, auf geblasen wurde, war auch nicht der von ihr erhoffte radikale Umbruch in den Umfragen. Ja, es waren nur, ich sage nur in Anführungszeichen, einige hundert verkaufte Wiesen. Natürlich, es sind unzweifelhaft einige Hundert zu viel gewesen. ja. Es gab wohl korrupte Beamte in wenigen ausländischen Konsulaten. Aber wir wissen nicht einmal, ob diese Personen überhaupt etwas mit der Peace zu tun hatten. In der Beschreibung Tusks klang das ja so, als hätte Kaczynski ähm, höchstpersönlich die Einreiseerlaubnisse verkauft und sich äh, daran bereichert. Also Nein, also das ist blanker Unsinn und viele Wähler haben es durchschaut, ja, was auch im Referendum, das ja zeitgleich durchgeführt wurde, während der Parlamentswahlen nochmal bestätigt wurde ja Die recht bekannte polnische Filmregisseurin, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, Agnieszka Holland, sie macht zwar sehr gute Filme, aber sie ist keine Politikerin, nicht wahr? Und obendrein ein Tusk-Fan ist sie. <lacht> Ihr letzter Kinofilm war nicht nur handwerklich frappierend schwach, ähm, sondern äh, hat eher... Der Koalition Obewatelska geschadet ja, und der Peace genutzt, folgerichtig die entgegengesetzte Wirkung zufolge äh, gehabt. In dem Film werden die polnischen Grenzschützer zu regelrechten Bösewichten stilisiert, die die armen jungen Männer mit äh, den Handys nicht nach Polen lassen. Ja. Ähm, die Morawiecki-Regierung war über Jahre hinweg sehr standhaft hat sich vehement dagegen gewehrt, dass Polen sich zum Drehkreuz für illegale Migration nach Deutschland entwickelt. Wenn Olaf Scholz wie kürzlich behauptet, es werden Asylsuchende in Polen durchgewunken, ja, ja dann klingt das fast schon bösartig. Nein, also die polnischen Wähler wissen, dass dies alles Quatsch ist. Ja, das ändert natürlich nichts daran dass die EU es viel leichter hätte und aufatmen würde, wenn die Peace in der Opposition ist. Ja. Ob die konservative Front dann brückelt, wage ich dann trotzdem äh, zu bezweifeln. Ja. Aber wenn die Peace in der Opposition ist, dann atmet sie kurz auf, die EU, weil es dann in mancherlei Hinsicht keinen Widerstand mehr gäbe. Weil das ein solcher Sachverhalt jetzt aus unserer polnischer Perspektive keinen besonderen Gewinn mit sich brächte, das ist auch klar. Ja. Womöglich müssen einige Wähler noch einmal den Unterschied zwischen der noch amtierenden Regierung und den Misserfolgen der Tusk-Kabinette vor 2015 an eigener Haut erfahren. Viele wissen das ja gar nicht mehr, wie es vorher war. Ja, ich las kürzlich, wo habe ich es gelesen, ja auch bei Tichys Einblick, dass eine linksliberale Regierung in Polen den Konservatismus, den Todesstoß versetzen würde, nicht wahr? in Europa, ja, dass Peace-Wähler regelrecht aussterben, ja. Wir haben eben von den 400.000 gestorbenen Peace-Wählern gesprochen, ja. Aber so ganz pessimistisch wäre ich nicht, ja. Denn es gibt unzählige junge Wähler, die sich für die Konservativen entscheiden und begeistern. Auch junge Unternehmer, die sich eine Entlastung erhoffen. Und wir haben schon in zwei Jahren erneut Präsidentschaftswahlen. Ja, Das darf man auch nicht vergessen.
0: Herr Osinski, haben Sie vielen Dank für Ihre Informationen aus Polen. Ich danke Ihnen. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.